0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula, Eugenio Díaz, Eitan Benesra, Héctor Huerta con ustedes. Eugenio,
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Eitan? Muy bien, gracias. Abrazo para ti, para toda la, la audiencia. Bueno, pues un día movidito, ¿No? jueves, con la sí. lista de la selección mexicana, vamos a platicar, me parece, pues un buen rato acerca de la primera convocatoria del nuevo eh, entrenador con una base de mundialistas importantes, otros ya medio cepilladones, y, y bueno, un nuevo un nuevo proceso, hablaremos también de lo que está pasando en en Madrid, que está perdiendo con el Barcelona, con el autogol de Militao, un clásico más, este en Copa, partido de ida, y un poco también la actividad de los mexicanos en Copa de Holanda.
1: Sí, por supuesto, Eugenio, ya has destacado, lo de selección mexicana es un tema muy importante, estaremos revisando puntualmente la convocatoria de Diego Coca. En Holanda, PSV, tres goles por uno, venció al ADO, Denjak, el Ajax, dos goles por cero, así es que resultados de la Copa de Holanda, también hay información de otros deportes, hablaremos también del abierto mexicano de tenis, tendremos una entrevista con... Sudique Rodríguez, ahora que ya estamos en marzo, el mes de la mujer, así es que mucho de qué platicar hoy en ESPN de Fórmula. Héctor Huerta, ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
3: ¿Cómo estás? Y tan gusto saludarte pues con estas novedades en la lista de la selección nacional, ¿No? Imagínate una selección nacional sin el Pocho Guzmán ahorita, como está pasando este momento, que lo dejen fuera de la selección, Aldo Rocha, que fue una injusticia que nunca lo llamara el Tato Martino, lo deja fuera también de la lista, y lleva a Toño Rodríguez cuando el Guacho Jiménez atraviesa un mejor momento que él. Talavera está mejor, Cota está mejor, pero bueno, también es el pago de favores, ¿no? Porque también a Tijuana hay que darle algo.
1: Hay que, hay que platicar puntualmente de la convocatoria. Vamos a escuchar a Jaime Ordiales, quien explica cómo se da esta primera lista de Diego Coca al frente de Selección Mexicana.
4: Primero un poquito para dejarles este, en un entorno un poquito de, de los pormenores de ...de esta elección de los de los jugadores para esta primera convocatoria de Diego. Eh, la idea son... Eh, ...se ha convocado 34 jugadores para este eh, primer ciclo de dos partidos. Eh, las razones o los factores que nos llevan a tomar esta decisión en conjunto... pues ...es que eh, es un viaje largo, complicado. Es un viaje en donde hay un periodo de, do, de juego de, de tres días... Eh, más o menos pueden ser más de siete horas de viaje influye el cambio de horario de los jugadores que también vienen de Europa el cambio de horario que tiene que haber también con Surinam eh, para la debida integración y el conocimiento de, de lo que quiere Diego también eh, se, ha, se ha hecho una lista que normalmente ha sido considerada más, más grande ¿no? eh, eh, también también eh, Cuidando, obviamente, que estén todos en plenitud. Hay equipos que vienen de Europa con doble competencia. El viaje ya de por sí de, de Europa para acá es bastante, bastante pesado. Y bueno, en ese sentido, se le ha tratado de dar el, 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 el mejor, el, la mejor decisión posible por esto de esta lista de 34 jugadores que en su momento, Diego, ahorita les comentará. ¿no? Luego, eh, les quiero comentar que vamos a tener eh, una... Una, un programa de, de integración para este domingo y lunes, en donde van a venir 15 jugadores también de esta misma lista. No vienen la gente que tiene participación en CONCACAF eh, y también es en un sentido en el que Diego quiere tener esta integración y este conocimiento de ellos, aunque sea en, en un periodo pequeño y corto. ¿no ¿Qué te parece Eugenio? Primera reacción sobre lo que dice Ordiales.
2: No, bueno, este me parece una, una lista demasiado larga, uno entiende que es una primera convocatoria y que vas con Suriname y Jamaica que quizá no, no signifiquen mucho entiendo lo de la integración y conocimiento lo que busca ahora el nuevo entrenador eh, bueno están en su mejor momento los convocados pues hay algunos que sí están en su mejor momento como dice Héctor, que no han sido convocados
1: Bueno, regresamos y seguiremos platicando de selección mexicana porque hay mucho que comentar sobre la primera lista de Diego Costa.
5: Iniciamos con los porteros, ¿sí? Guillermo Ochoa del Salernitana, Carlos Acevedo del Santo Laguna y Antonio Rodríguez de Tijuana. Defensores: Israel Reyes de América, Néstor Araujo de América, Héctor Moreno de Monterrey, Jesús Gallardo de Monterrey, Gilberto Sepúlveda de Chivas, Kevin Álvarez de Pachuca, Jesús Angulo de Tigres, Julián Araujo del Barcelona. Jorge Sánchez del Ayac, César Montes del Español, Johan Vázquez del Cremonese, Gerardo Artiaga del Genc. Volantes. Luis Romo de Monterrey, Arturo González de Monterrey, Roberto Alvarado de Chivas, Fernando Beltrán de Chivas, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Uriel Antuna de Cruz Azul, Marcel Ruiz de Toluca, Eric Sánchez de Pachuca, Luis Chávez de Pachuca, Diego Laines de Tigres, Sebastián Córdoba de Tigres, Edson Álvarez del Ayac, Eric Gutiérrez del PCB. Delanteros. Irving Lozano del Napoli, Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Henry Martín del América. Roberto de la Rosa del Pachuca, Raúl Jiménez de Wolverhampton y Santiago Jiménez del Feyenoord.
1: Ahí la lista de Diego Coca. Héctor, ya nos decías a ti que no te gustó, pero brevemente, ¿qué te parece en general esta convocatoria?
3: Bueno, mira, son, son 20 que estuvieron en el Mundial pasado, 20 de los 34. Solo faltan Cota, Talavera, Héctor Herrera, Guardado, Funes Mori y Alexis Vega. Son los seis que faltan. Son Digo, la base es la del Mundial pasado. No hay, no hay mucho que hacerle ahí, pues es lo que se tiene en México. Ahora, de los que supuestamente en algún momento eran borrados por el técnico anterior, pues está Santi Jiménez, que ya, ya está siendo convocado. Está Córdoba, que también había sido borrado en la última etapa. Eric Sánchez, que fue el, el último corte. Eh, Beltrán, el nene, que también fue cortado un poquito antes del Mundial, pero al mismo tiempo nos dice esta lista que Chicharito Vela, Carlos Salcedo que por distintas razones han estado fuera de la selección nacional, pues ya su tiempo para ellos se acabó, yo creo que Chicharito no lo vuelven a convocar lo de Vela también es decisión de él también, si se vuelven a tomar un café con él seguramente les volverá a decir que no y Carlos Salcedo que ha dicho que quiere volver a la selección pero que tuvo un incidente con el señor Taylor del cuerpo técnico de Martino, pues se la siguen cobrando todavía y sigue sin ser convocado a pesar de que es titular de Juárez indiscutible. Yo lo de Toño Rodríguez sí me parece que es una absoluta injusticia. Eh, sí, porque el, el Guacho Jiménez está jugando mejor que él, Talavera sí. está jugando mejor que él, Pota está jugando mejor sí. que él. Y aparte, pues de los que esperábamos que llamara y que, que no lo quiso hacer tan descarado en esta lista, pero los va a llamar luego es a jugadores de Santos y del Atlas. Curiosamente, no llama a nadie del Atlas cuando fue bicampeón con el Atlas, ¿no? Pero como fue muy criticado porque lo impuso el grupo Orlegi, entonces, guardando las formas, ahorita dice, no, pues mejor no metemos a nadie del grupo Orlegi, solo a Cebedo, para que la gente no empiece a decir que por ahí viene mi mandato, ¿no?
2: <risa> no, y, y después quién sabe qué va a suceder, esto es el inicio del del proceso, un proceso que no tiene eliminatoria mundialista. Por ejemplo, también Está Héctor, no veo naturalizados, no veo no, ningún ninguna. naturalizado, entonces... Y, y va a terminar tema, llamando
3: a varios, ¿eh?
2: Sí, yo opino lo mismo, yo pienso que ahora, por las circunstancias, los momentos, todo esto que tú estás destacando, eh, eh, ha decidido mejor eh, políticamente correcto, ¿no? Ahorita no le metemos a ese tema, claro, lo, claro. lo vemos después, lo vamos lo vamos viendo, y otro tema que yo destacaría es que de esa base mundialista, que tristemente fracasó en Qatar una buena cantidad de esos futbolistas van a tener más de 30 años eh, para conocer el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y creo que ese es un tema que sí que sí a mí particularmente me salta, Héctor. Sí, que Vamos no van a... a llegar al proceso, pues. Así es, daría Ochoa
3: difícilmente ocho Ochoa difícilmente llegará al Mundial, Héctor Moreno también es muy difícil que cumpla este ciclo, estaremos hablando ya de... Gallardo.
1: Gallardo.
2: Cuando menos,
3: cuando menos Gallardo. dos jugadores. Gallardo, ¿Qué les parece
2: quizá? si Henry...
1: Vamos a escuchar a Diego Coca porque hay par de ausencias que siempre generan ruido. Una de ellas Javier Hernández y otra Sendejas, ¿Qué dijo el técnico de México? Lo escuchamos y al volver seguimos eh, platicando
5: al respecto. También hay una lista de jugadores que pueden tomar la decisión de estar en la selección. Uno es el caso de, de Alejandro Sendejas, que he hablado dos veces personalmente con él. La primera para informarle que nuestra intención era que pueda estar con nosotros y la segunda para también dejarle claro que hoy no es elegible, que hoy tiene que firmar un papel para que él pueda estar en la selección y que la decisión va a ser de él, así que le dejamos claros los tiempos para que tome su decisión. Primero hay que entender que son jugadores jóvenes, que tienen que tomar una decisión muy importante eh, y hay que darle su tiempo, ¿sí? lógicamente dentro de los tiempos que nosotros podemos manejar. Y que queremos jugadores que estén convencidos y comprometidos. Se lo dejé muy claro. Él lo entiende, lo va a analizar y va a tomar una decisión. Estamos esperando su decisión. Sigo diciendo el mismo mensaje que dije desde el primer día. Todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección. Y decidiremos quién está en su mejor momento para poder aportarle eh, lo que necesitamos para la selección. He hablado con... Con, con muchos jugadores, incluido el Chicharito, que no, están sido, que no han sido convocados en esta selección.
1: Ahí las reacciones de Diego Coca. Saludamos en ESPN Radio Fórmula a León Lecanda. León, las reacciones después de esta primera convocatoria de Coca. ¿Qué te parece? ¿Qué se dice después de esta lista muy extensa que ha entregado Selección Mexicana?
6: Sí, ¿cómo estás, Aitán? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Primero justo eso, ¿no? llama la atención que es una lista de 34 jugadores. Lo explicó primero Jaime Ordiales y después Diego Coca dio más detalles respecto a que una parte del grupo, los jugadores de la Liga MX, serán los que viajen a Surinam para el partido del día 23 de marzo. Y todos los futbolistas, los 12 que han sido convocados de clubes europeos, permanecerán en las instalaciones del centro de alto rendimiento esta semana. Es decir, llegan entre los días 18 y 19 de marzo, algunos el 20, de acuerdo con el calendario de sus clubes en Europa, indudablemente se van a quedar con una parte del cuerpo técnico de Coca a entrenar aquí en el CAR para posteriormente disputar el partido del 26 de marzo contra las elecciones jamaicas en el estadio azteca. Así que solamente jugadores de Liga México para el partido en Surinam y esa es la razón por la que Coca ha convocado a 34 jugadores, además del hecho de que quiere tener contacto con la gran mayoría de ese universo que tiene considerado el técnico argentino, de que modo, modo que hay otros 20 futbolistas que se podrían ser partes eh, de la selección mexicana en los próximos tiempos, que son futbolistas que está viendo, y por ahí nos iríamos al segundo tema, y tanto las sorpresas en esta convocatoria, e indudablemente también los que consideramos que son ausencias importantes, como la de Víctor El pecho Guzmán, o en mi caso también pienso que Omar Campos pudiera haber recibido una oportunidad
2: en este trípolo. Saludos, León, de Eugenio Díaz. Eh, tú que estás ahí cerca y que vas a seguir muy cerca de la selección, eh, escuché a, decir a Coca decir que, bueno, es una concentración muy amplia por la integración y conocimiento de los jugadores hacia el nuevo cuerpo técnico y evidentemente eh, viceversa. A mí me da la impresión que aunque se repite mucho jugador mundialista, yo considero que la selección mexicana no va a volver a jugar 4-3-3, es decir, con extremos. Esa es una idea que yo tengo. Este, Tú como ves que sabes... Eh, me gustaría escuchar tu, tu opinión a raíz de que Coca es el nuevo entrenador. Yo pienso que México va a empezar a jugar diferente.
6: Sí, Eugenio, es un buen, buen punto el que tocas, ¿no? Porque además es una convocatoria de 34 jugadores donde solo seis de ellos son delanteros natos, si bien varios de los que están colocados como volantes, pueden de repente jugar en la posición de extremo, como pudiera ser el caso de Roberto Alvarado o el de Ardenín Pineda, ¿no? Pero... Si nos pasamos al Atlas, pues era juego directo, ¿no? Siempre tenías ese centro delantero que bajaba el balón para los compañeros que llegaban de atrás. Mucha elaboración, pero sí, con mucha efectividad. Y, digo, me parece que una de las cosas que querrá tener justo a su disposición Junca, primero es ese grupo para integrarlos, para ver las condiciones de cada uno de los jugadores, conocerlos. Pero sobre todo también algo que mencionó en la rueda de prensa y es muy interesante. Él, él como entrenador se tiene que adaptar a esa gran diferencia que existe entre ser director técnico de un club y de una selección nacional, el hecho de que en un equipo de fútbol tienes a los jugadores cinco o seis veces a la semana
5: y en sí, una claro. selección
6: mexicana, o en este caso cualquier no. selección en el mundo solamente puedes contar cuando hay concentraciones ¿no? por eso es que un pequeño grupo de estos convocados va a llegar el próximo domingo es un proceso de integración, peloteo, me dicen que no van a ser entrenamientos fuertes pero domingo y lunes van a estar aquí en el CAR para que justo Coca los vaya conociendo, entienda sus habilidades, sus condiciones futbolísticas y después desarrolle
0: ese sistema de
3: juego del que estamos hablando. Y León, él, él, él dice, Coca, que, que no hay ningún jugador mexicano que esté cerrado a las puertas de la selección nacional. Sí. Y te pregunto particularmente, entendemos que Guardado ya dio un paso de costado, ya está fuera de la selección, y Correcto. también Vela lo ha, lo ha dicho permanentemente que Vela no lo tomen en cuenta ya. Pero Héctor Herrera, Chicharito y Salcedo nunca han dicho que ya no a la selección. ¿Están borrados de esta, de esta de este proyecto nuevo de pocas? ¿Crees que Chicharito, Héctor Herrera y Salcedo ya no van a estar convocados?
6: No, a mí me parece que, que no, que van a tener oportunidades. De hecho, vamos, si quieres, por el final Héctor, un fuerte abrazo también para ti. Eh, con el caso de Javier Hernández que eh, hoy por hoy está lesionado sería bueno el equivalente de, de, de la primera decisión de no llamar a alguien que no está en condiciones físico-atléticas para, para poder jugar ¿no? o estar en una convocatoria caso de Alexis Vega de Chivas ¿no? Pues con el chicharito lo que me decían aquí algunas fuentes es que no les extrañe verlo en la convocatoria de abril próximo el amistoso contra los Estados Unidos porque va a ser una convocatoria únicamente de jugadores de MLS y de Liga MX para ambas elecciones, y en donde pudiéramos ver a un chicharito, sobre todo si ya está recuperado en, en ese partido, ¿no? En México, Estados Unidos, donde sabes que también es un imán de Tantilla, donde Coca puede decir, o, o, o sí. digamos, ser parte de ese borrón y cuenta nueva, indudablemente llamarlo, ¿no?
1: León, muchísimas gracias. Saludos, buenas tardes. El reporte de León le Hacemos pausa, regresamos. Ahí estoy en Radio Fórmula.
5: una lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es, es buena para poder no desgastar tanto a los jugadores y también entendiendo que es mi primera lista y que, que ellos no me conocen, poder convivir, que me conozcan, conocerlos y eso nos va a ayudar muchísimo con la cantidad de jugadores que hay. Como también hay otra lista de por lo menos 20 jugadores en los cuales también estamos siguiendo. Esto no es definitorio, sino que al contrario, esto recién empieza. Eh, que también estamos viendo, estamos decidiendo y estamos atentos para ver el rendimiento que van teniendo día a día para ver si el día de mañana lo podemos convocar a la selección. He hablado con fácil 35, 40 jugadores por videollamada, por llamada local, eh, tratando de demostrarle que estamos cerca tratando de transmitirle todas las, las intenciones y las ideas que tenemos para lo que viene en esta selección. Hemos ido a ver muchos partidos de fútbol de la liga, no solo para ver a los jugadores, sino también para estar cerca de los dueños, de los presidentes, de los directores deportivos, para realmente... Eh, ...afianzar esta relación porque necesitamos de todos... ...hoy necesitamos que la selección crezca... ...y para eso la Liga y los jugadores de la Liga son muy importantes... ...por eso también hemos logrado hacer este proyecto de integración... ...que el domingo van a venir jugadores, como dijo Jaime... ...ya los voy a tener aquí en el CAR... ...vamos a poder platicar, compartir tiempo... ...poder transmitirle lo que siento y lo que ellos sienten también de la selección y poder hacer un entrenamiento para que puedan vivenciar un poco los conceptos que tenemos para, para poder lograrlo.
1: Palabras de Diego Coca, técnico de Selección Mexicana. Héctor, ¿te hace sentido, te gusta que en una primera convocatoria, arrancando un proceso, haya jugadores como Guillermo Ochoa y, y algunos que no deberían, de manera natural, eh, llegar a un próximo Mundial? ¿Te parece correcto? pues no pero
3: tampoco es un es una es un aviso de lo que viene yo creo que está jugando muchas cartas escondidas este coca tiene compromisos de entrada con, con, con clubes en particular ¿no? con los dos del grupo leg y con el grupo caliente tiene compromiso porque fueron los que lo eligieron y, y son los que le van a dar el respaldo al final de cuentas no yo creo que al final jugadores como como Luis Reyes el hueso reyes Mateus Doria por ejemplo que podría ser un naturalizado Omar Campos, eh, Aldo Rocha eh, Julián Quiñones Jeremy Márquez, Alan Cervantes yo todos ellos los veo en la selección, incluso Furch todos ellos los veo en la selección en el Mundial eh, ¿por qué? porque él, él va a trabajar, eh, la mayor parte de los jugadores que van a una Copa del Mundo se cotizan diferente y va a trabajar para que estos jugadores estén en la selección eh, lo de Acevedo también va a ser el portero titular probablemente y, pero también el peso de Ochoa, la opinión de Ochoa, lo que puede expresar Ochoa estando fuera de la selección también lo están cuidando mucho para que no pues no abre la boca estando en la selección pues no va a decir nada, lo van a seguir convocando pero yo creo que a la hora del mundial Acevedo será su titular, me, me da la impresión eh y, y también los jugadores que hoy están como Héctor, Héctor, eh, Héctor Moreno no creo que llegue a la copa del mundo ya, ya futbolísticamente ya ni siquiera es titular con Monterrey a veces, entonces 37 es muy difícil años. pensar. en el. Sí, 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 ya uh -huh. tendría 37 años. Y además, este lo de por ejemplo, lo de Roberto de la Rosa es un poco quedar bien con Pachuca, no es, es eh, quiero quedar bien contigo, para, pero en realidad Roberto de la Rosa estaba supliendo a Nico Ibañez, que lo vendieron, pero ahora que llegó ya el Chicho Araujo, él es el que va a jugar. ¿no? Entonces, Roberto de la Rosa me parece que es un proceso que está interrumpido, no ha, no ha crecido lo que se esperaba de él, y no está para la Selección Nacional, pero pues ni remotamente, ¿no?
1: Y es, es bien interesante, todas las convocatorias, hasta con 34 generan polémica, las convocatorias de Selección Nacional, y hay, y faltan, y todo sí son de equipo y medio, y aún así hay polémica, vamos a ver cómo le va a Diego Coque en su proceso, que está por arrancar con este campamento, y luego, bueno, partidos de la Nation League. Cerramos Selección Mexicana, pero nos quedamos hablando de fútbol mexicano. Vamos a escuchar a César Caballero porque tiene el reporte de las Águilas del la América.
7: ¿Cómo estás, Aitán? Qué gusto saludarte. La América este jueves trabajó en el nido de Cuapa de cara a lo que será el duelo contra Pachuca del fin de semana, en el que buscarán volver al triunfo luego del empate de la jornada anterior frente al Atlas. La novedad en la práctica americanista es que estuvo presente Alejandro Sendejas, sin embargo, no sería contemplado para el duelo contra los Tuzos. Lo que nos han mencionado es que Sendejas está en la parte final de su recuperación y de cicatrización de la herida muscular en la pierna derecha, y por eso no estaría contemplado ante los hidalguenses pero se abre la ventana de posibilidad de que sí pueda jugar el 11 de marzo en la visita contra los Tigres por otra parte, llamó mucho la atención que en el entrenamiento de este jueves el Tano Ortiz estuvo muy pendiente durante varios minutos del trabajo de los porteros hay que recordar que Oscar Jiménez recibió muchas críticas después del partido contra Atlas pues algunos consideran que colaboró en los goles de Brian Lozano se abre la posibilidad de que Luis Malagón pudiera tener una oportunidad sin embargo, esto se tiene que confirmar en las próximas horas y entonces todavía está todo en el aire. El América tendrá un último entrenamiento este viernes, donde definirán el 11 inicial para enfrentar a los Tuzos. No se esperan muchos cambios, pero habrá que estar muy pendientes del tema de la portería. Yo vuelvo con ustedes, Seitán. Fuerte abrazo.
1: Gracias, César. Un abrazo. Vámonos ahora a Guadalajara. Escuchamos a Jesús Bernal y al regreso hablamos de América y el Guadalajara.
8: Saludos, Seitan Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues el equipo de Chivas cada vez más cerca de su duelo contra Santos Laguna de este fin de semana en la fecha número 10. Y hay una duda en el cuerpo técnico y es la de si incluir o no a Fernando el Nene Beltrán como titular en este partido. En los últimos tres no ha salido en el 11 inicial eh, debido a que presentaba un tema muscular del cual ya se recuperó. Pero dado el buen paso que lleva el equipo surge esta duda. En caso de que se decidieran por él, entonces eh, sería el Piojo Alvarado el que pudieran sacrificar en el mediocampo para ubicar a Fernando Beltrán en ese sector evidentemente en Chivas están contentos por la convocatoria de sus tres jugadores Tiva Sepúlveda, Fernando Beltrán y Roberto El Piojo Alvarado y bueno pues los pondrán a disposición de selección nacional en los próximos días es lo que tenemos desde Guadalajara regreso con ustedes Aitán. saludos
1: gracias a Jesús Bernal, Eugenio ¿cuál de los dos equipos te parece
2: que está jugando mejor hoy? Dentro de su estilo, a mí me parece que los dos, a mí lo que me sorprende es lo de Chivas, que va encontrándole la forma a Paunovic, no solamente por el triunfo sobre Tigres sino por esa propuesta, digamos, este futbolística de un equipo ligero, técnico, un equipo que sale, que intenta atacar, eh, más sólido atrás que otras, que otras temporadas. Y bueno, la verdad es que parecía al principio del torneo que el momento que vive Chivas iba a tardar un poco más. Lo de América lo entiendo... De mejor manera, creo que tiene que mejorar aspectos eh, puntuales, defensivos, sigue siendo un equipo, eh, yo lo veo sólido al América, sí, con algunos errores, repito, el único invicto del torneo mexicano, si la memoria no me falla, eh, es, eh, es el América. A mí me parece que dentro de sus estilos, los dos están los dos están rindiendo, no sé qué opina Héctor.
3: Sí, sí, sí. Creo que Chivas está haciendo mucho más de lo que pensábamos en materia de
2: puntos. Así es.
3: Lleva así es. lleva 18 puntos, que creo que es un premio muy grande, porque en realidad ha sido pro, eh, producto un poco de su funcionamiento, pero también producto del azar. Y el azar a veces juega a tu favor y a veces juega en tu contra, ¿no? En este caso creo que la suerte los ha favorecido. Y, y si el Guadalajara... de de los 18 puntos que lleva, podríamos decir que pudo haber perdido 4 o 5 en el camino, pero bueno, pues los ganó. El día de Monterrey podía haber perdido 5-1, 6-1 y, y ganó 1-0. Entonces no podemos criticar eso. Eh, Tigres también lo tuvo arrinconado al final del partido, pero al final de cuentas rescató los tres puntos. Y claro. contra Pachuca sí me parece que vimos una muy buena versión contra Pachuca de lo que jugó el equipo. Y, y ese día yo creo que merecidamente se llevó los tres puntos, así que el creo que el saldo de Paunovich ahorita es bueno, es bueno, correcto, pero lo que no, lo que no me gusta en el reporte de Jesús Bernal que digan que están contentos con las convocatorias cuando faltan los dos jugadores que le han dado más puntos a Chivas, ¿no? Sí, el claro, arquero el Guacho Jiménez y sí. Víctor Guzmán, que con sus goles claro. ha dado muchos puntos y el Guacho con sus intervenciones ha evitado que le ganen muchos puntos a Chivas.
1: Pues sí, es, es, son de las polémicas alrededor de selección mexicana, dejamos a la América y a los a las Chivas, ahora escuchamos eh, información desde Monterrey, Héctor Tello con Tigres y André Guiñac, adelante Héctor.
9: Hola, y tan buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en ESPN en Radio Fórmula. Tigres cierra preparación y viaja ya hacia Aguascalientes para enfrentar a Necaxa el día de mañana en el arranque de la jornada 10 de este Clausura 2023. Y lo hace sin André Pierre Gignac, el delantero francés que se integró el lunes al trabajo grupal, pero no hizo fútbol durante toda la semana. No lo hace tampoco este viernes y se opta porque. Siga descansando, recuperándose de esa lesión en el muslo derecho, un desgarro de primer grado que lo ha llevado a perderse ya con este, su tercer partido con el equipo felino en las últimas eh, jornadas, y bueno, se espera que pueda reaparecer el próximo martes acá en el Volcán, ante el Orlando City, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Confirmamos eh, dos ajustes más en el once del Chima para enfrentar a los Rayos, el regreso de Igor Lisnovsky en la central, en lugar de Diego Reyes, y Javier Aquino pasa a la lateral por izquierda, en lugar del seleccionado Jesús Angulo, que apareció en la primera convocatoria de Coca al frente del Tri, junto con otros dos elementos de Tigres, el caso de Sebastián Córdoba, que iría también en el cuadro titular, y de Diego Laines, que tendría que esperar su posibilidad para entrar como relevo Regreso con ustedes, un fuerte abrazo. Muchas,
1: muchas gracias, Héctor. Tenemos un minuto, Eugenio. Chima Ruiz va a acabar el torneo entrenando a Tigres <risa> o, o crees que alguien que estuvo en el Mundial y dicen no, que le interesa a Tigres vendrá?
2: No, no sé si le interesa o no, no parecerán los tiempos, pero no, yo pienso que sí va, que sí, lo pienso. Yo no vivo en Monterrey, ni trabajo en Tigres, pero a la distancia pienso que sí va, que sí va a terminar. Lo de, de Giñac se entiende, creo que Tigres con lo que tiene piensa que le puede ganar a Necaxa y luego enfrentar esos dos partidos con Orlando y en medio al América. Así lo veo yo.
1: Son terceros en la tabla, tienen 18 puntos, han ganado 5, han empatado 3 y solamente han perdido un partido los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a la pausa en ESPN Radio Fórmula. Regresamos, hay mucha información. 1 a 0 le está ganando el Fútbol Club Barcelona al Real Madrid. Seguim, seguimos amigos en ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta. Eugenio Díaz e Itámenesra con ustedes en este jueves con mucho deporte, decíamos, cerca del minuto 80, el Barcelona le está ganando todavía al Real Madrid, pero ya platicaremos de eso. Ahora con mucho gusto saludamos a Sudiquei Rodríguez, atleta mexicana, estamos en marzo, el mes de la mujer Sudiquei, muchas gracias por platicar con nosotros, te saludamos Héctor Huerta, Eugenio Díaz e Itán menezra y te quisiera preguntar, eh, ¿qué te parece el lugar que ocupan hoy las mujeres en el deporte mexicano?
10: Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es un gustazo saludarlos, de verdad me, me siento muy muy contenta porque estamos en un mes muy importante para nosotras las mujeres, donde venimos cada vez creo que más fuertes, hemos demostrado eh, en conjunto e individualmente una gran fortaleza y yo creo que vamos por mucho más. Es un día, es un mes para celebrar, no nada más eh, significa que este mes de marzo, pero creo que Toda la vida celebramos el, el ser mujeres valientes, que cada vez nos atrevemos a muchas más cosas. Y eso es para nosotros, es un orgullo. Te puedo decir, o les puedo decir, amigos, que como mujer me siento muy orgullosa de cada mujer que se desempeña, ya sea en cualquier ámbito profesional, y sobre todo en este caso, que bueno, pues yo tengo la experiencia del deporte, que una mujer mexicana eh, hace nuestra bandera y se escucha el himno en a nivel mundial, a nivel internacional, creo que es un, el orgullo más grande que siento y cuando es otra mujer, bueno, pues yo le aplaudo de pie.
1: que ¿qué te gustaría ver todavía en cuanto avance para ustedes las mujeres en el deporte? Se han conseguido bueno, cosas, pero ¿qué hace falta? Bueno, bueno. Hola, ¿nos escucha Zudikey?
10: Sí, se está cortando un poquito.
1: Ok, perdón, te decía que, ¿qué te gustaría ver? Si bien se ha avanzado, ¿qué hace falta? ¿Qué otros pasos se deberían dar para que se siga avanzando en esta eh, en esta situación para ustedes?
10: ¿Qué creen, amigos? Que no los estoy escuchando, los escucho con mucha interferencia, no
1: sé qué pase Ok, vamos a solucionar esto, Sudikey, estamos conversando con Sudikey Rodríguez, atleta mexicana, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Veracruz en 2014 velocista, también ha tenido participación muy importante en el Exatron, en este programa que es tan popular, y bueno, conoce de primera mano todo eh, el asunto, la situación de la mujer en el deporte, todo lo que se ha avanzado, que creo que hay que valorarlo pero todo lo que hace falta, por eso le comentaba a Eugenio Héctor que a, a su y que seguramente hay mucho todavía por hacer en este camino.
3: Sí, 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 ella es una atleta que ha trabajado mucho también, como, como muchas otras, ¿no?, que trabajan prácticamente eh, con muchas dificultades, ¿no?, sobre todo el deporte amateur en México trabaja con muchas dificultades y qué bueno que la sociedad está cambiando y qué bueno que a las mujeres se le está dando eh, casi... Eh, yo diría que tendría que dárseles más apoyo todavía, pero pero se han logrado muchas cosas a pesar de, de que, pues, vivimos tiempos convulsos en muchos sentidos y, y, y no siempre la sociedad entiende que esto de la igualdad, pues, ya no es una ya no es una petición de nadie es, es un clamor generalizado ¿no? y que tenemos que, que darles a nivel deportivo el mismo apoyo que se le da a los varones sí. tiene que dárselo a las mujeres porque al, al nivel de competencia le han dado a México muchísimas satisfacciones están eh, en el más deporte amateur más que eh. los hombres más dicho y con todo mucho, respeto ¿no? los caballeros también pero no está está las no, 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 las medallas que, que han enorgullecido más a México han venido de parte de mujeres valientes que contra todas las adversidades se enfrentan a, a, la, a la competencia internacional y vencen, ¿no? Y salen victoriosas. Por eso es muy importante lo que nos platicaba Sulekei, que por cierto es, es, es pareja del Pato Araujo, ¿no? Eh, entonces este, creo que también el apoyo que ha tenido de su, del, del Pato Araujo, exjugador de fútbol, ha sido importante en su carrera y en su vida.
1: Sí, nos escuchas de nuevo, Zudikey, ya estás en, en línea, ¿verdad?
10: Sí, amigos, ya nos escucho perfectamente.
4: De, qué <risa> bueno, Gracias.
1: Qué bueno, te preguntaba, ¿qué hace falta? Se ha avanzado, se se han conseguido cosas, pero en tu opinión y conociendo el, el deporte mexicano y la situación de las mujeres en el deporte mexicano, ¿qué hace falta por avanzar?
10: Yo creo que hace falta muchísimas cosas. Eh, eh... Yo creo que hemos tenido uh, algún retroceso en cuanto a los apoyos que son sumamente importantes. Si tú quieres uh, desempeñarte como mejor del mundo, necesitas uh, el fogueo, la inversión, los campamentos... Eh, no, nada más las competencias aquí en México, que a mí me tocó eh, presenciar todo ese tipo de conflictos, ¿no? Que si no no competí aquí en México, no me dejaban, ya una vez eras la mejor de México, necesitas robarte con los mejores del mundo para empezar a aumentar tu nivel y realmente eh, darte cuenta de, de, de la realidad que te espera allá afuera, ¿no? Entonces, si no haces eso, si no inviertes en el deporte, en tu fogueo y preparación, definitivamente estás estancado, te estancas y creo que, bueno, yo lo yo puedo decir que eh, en este momento pues yo ya estoy retirada del deporte, mi etapa como competitiva ya pasó, pero sí batallé muchísimo en, en cuestiones de apoyos, eh, había gente que pues sí, sí nos apoyaba, había empresas que se sumaban y decían yo me sumo y ¿qué necesitas? no Con la iniciativa privada también que nos tomamos muchísimo de la mano y es por eso que podemos obtener un poquito más de apoyo y, y, y lograr los objetivos y metas que el entrenamiento pues nos exige y la competencia misma. Pero eh, sí he, he notado que pues ha habido pues algunos retrocesos en cuanto a, a, a los apoyos, que las, las cosas siguen igual, que a pesar de que tenemos un mundo muy exigente que vamos avanzando día con día, porque el tiempo no se estanca, el tiempo no nos perdona y sigue avanzando y nosotros estamos quedándonos ahí atrás eh, en, en un momento donde seguimos con esa ineficiencia cuando invertirle al deporte se salva de muchísimas cosas ¿no? que hoy estamos viendo día a día que nos están rebasando como algunas adicciones eh, el, el gente que pues no tiene a, a algún oficio afuera que está perjudicando a otros no Las droga la, la drogadicción, el alcoholismo. Claro. Y, y, y creo que eh, en cuestiones de salud, también en deporte, es el que más va a sumarnos a que tengamos una mejor calidad de vida. Si nosotros le, le apostáramos al deporte, tendríamos excelentes atletas, mujeres y hombres eh, muy competitivos. Sin embargo, creo que es lo último a lo que México le apuesta, al deporte. Y yo creo que te ofrece una gran mental, mentalidad para enfrentar la vida que hoy la tenemos bastante difícil todos y todas, y, y yo creo que eso te da unas herramientas básicas para no vencerte una mentalidad fuerte, es lo que te hace el, el deporte en cada persona.
1: Claro, Sudiquei, sí. muchísimas gracias por estos minutos con ESPN Radio Fórmula, gracias por el tiempo sí. y bueno, estamos leyendo, estás en tu embarazo, que todo salga bien eh, y pues que gracias. disfruten también de esta etapa. Saludos, tu... Salpato, saludos al Pato, saludos al Pato.
10: Claro Saludos. que sí, muchísimas gracias amigos, un abrazo y felicidades a todas las mujeres, también ese es. beso,
1: gracias. Muchísimas gracias a Zudikey Rodríguez atleta mexicana, medalla de oro en Juegos Centroamericanos y bueno pues, qué triste me parece escuchar esto de los apoyos cuando hay una mujer encabezando el deporte en México <risa> tema para otra tema para otra charla y tema que nos, da, nos da no para un en Radio Fórmula sino como para seis meses de y es bien, Radio Fórmula. Vamos a platicar, compañeros, con Moisés Llorens, porque se está jugando el Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona, Uy, cerca feliz. del minuto 90. Moisés, me imagino no, que estás feliz. Va a haber
2: fiesta, va a haber moneda. Uno en su a casa. cero lo está ganando
1: el Barcelona. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el duelo, Moisés?
0: Bueno, saludos a todos. Muy buenas noches desde Barcelona. Bueno, un, un ejercicio defensivo hasta el momento del Barça Estelar. El Madrid llevamos 89 minutos y no ha rematado a portería, no ha rematado entre los tres palos, por lo tanto en ese sentido el Barça muy bien, pero eh, muy mal el conjunto fulano a la hora de tener
3: de tener Ay, nos quedamos, nos quedamos ahí
1: nos quedamos con la emoción, pero es minuto 88, casi es que 89, 1-0 va ganando el Barça una
3: cosa, tiene muchas bajas el Barcelona hay que decirlo, no está Pedri eh, no está,
2: y, y no está
3: Dembélé, no, no está Lewandowski eh, y en la tampoco está Christiansen Y en la zona defensiva tuvieron que poner a Marcos Alonso y a Cundé los centrales, a Araujo, marcando a Vinicius, como ya ha sido una costumbre cada que se enfrenta Madrid y, y siempre lo neutraliza Araujo. Eh, ha sido una marca muy, muy fuerte la que ha tenido siempre sobre él y normalmente gana el, el Blaura, Blaurano, ¿no? y Valdé por el lado izquierdo de la zona defensiva, y con tres volantes que recuperan mucho la pelota, que si Busquets y De Jong. Ahí hay hay menos generación de fútbol, pero hay más lucha, por eso es que dice que la defensa ha sido... Pues prácticamente pero, heroico, no, no ha permitido ninguna anotación del Madrid. Pero
2: el mundo al revés, ¿no Héctor? O sea, sí, el, el sí, mundo sí. al revés, digo, porque el Barcelona ganando a la contra, porque no ha tenido la pelota. A ellos les mm. gusta tener el balón, es su filosofía. El Madrid ha al dominado revés, el ahora, partido. Ahora, sí, claro, pues, el Madrid ha dominado el partido, ha tenido la pelota, aprieta la salida. Barcelona ha sufrido mucho sin el balón. Sin embargo, bueno, se encontraron con esa situación del autogol de Militón en el primer tiempo y con eso da la impresión que les va a alcanzar. Hay que recordar que... La Copa del Rey a esta altura es ida y vuelta. Uh -huh. Se va a tener sí. que ir a jugar a Barcelona.
1: Oye, Moy, sí, ya está sí. con nosotros de nuevo Moisés Llorens. Eh, sí. Hablabas de, de, del partido, Moisés. ¿Te parece, vale para el Barcelona ganar así o no, que, no queda cómoda la gente blaugrana si es que se asegura la victoria con este estilo que nos has descrito? Hombre, escúchame. Eh,
0: evidentemente, eh, eh, ganar en el Bernabéu no es sencillo y nunca y, y, y no siempre se va a poder ganar eh, eh, ...toreando al rival, es decir, eh, yo, ¿qué quieres que te diga? Hasta, hasta ahora estamos aquí, por lo menos en mi televisor en el minuto 91 quedan cuatro... ...y sí que el Madrid ha tenido presencias en el campo del Barça... ...pero yo tampoco, tampoco he visto a un equipo tan tan metido para para, para derrocar el, el entramado defensivo del, del, del Barça... ...es decir, el Madrid ha comenzado fuerte el partido... Y el final de la primera parte, el Barça, después del gol, se ha rehecho bien y ha acabado controlando la posesión del balón. Eh, y luego la segunda parte, sí que es verdad que el, que el conjunto azulgrana ha hecho, como decía, un ejercicio defensivo. Y claro que vale, evidentemente, todo lo que sea ganar en el Bernabéu vale. Xavi siempre lo dice, eh, que lo importante es ganar. Y luego está el estilo, que él quiere ganar al estilo del Barça, pero que si no se puede hacer como ha sido hoy, pues, escúchame una cosa, eh, eh, no pasa absolutamente nada.
3: Oye, Moy, pero Xavi le tiene tomadísima la medida a Ancelotti, no? Porque es eh, es el tercer partido que yo recuerde que le ganaría aquel 4-0 en el Bernabéu, luego la Supercopa y ahora le está ganando otra vez sí. en el Bernabéu.
0: Sí, sí, sí. El, el día del mes de octubre es verdad que el que el Madrid se acabó imponiendo por tres goles a uno en el tramo final del partido, después de que el Barça recortara distancias con un penalti de Eddie García. Pero sí, sí. El Barça eh, eh, se siente, se ha sentido. Yo, os lo digo muy en serio, creo que el Barça hoy se ha sentido cómodo eh, defendiendo el Bernabéu. Es decir, el Madrid ha sido también un equipo muy previsible, eh, con un Vinicius muy bien amaniatado por parte de, de Ronald Araujo, y con un Benzema hasta el momento, que te digo que en dos minutos y medio para que acabe el partido, desapareció en combate. Yo creo que el Barça eh, se ha sentido cómodo y, y, que no, y que a muchos no les gustará. Y a mí también que... que que, que me gusta personalmente que el Barça juega bien a la pelota, que tenga la que tenga la posición, que, que genere superioridad en el centro del campo, que encuentre bien los extremos. Bueno.
1: Parece que otra vez tenemos bueno es que, con,
3: es que es un poco la lo de Atlas también. A mí me gusta que juegue mejor, pero ganó dos veces el título sin jugar a a lo Atlas, a lo que nos gusta a los del Atlas, pero pues fue campeón dos veces. En este caso. Y tampoco también... andaban para
1: ponerse sus moños Héctor, ¿no? Exactamente, pues ya digo, era, era como, era fuera, como fuera, fuera, ¿no? Digo, hasta con los No, 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 mejor no digo nada. ¿Qué? Vamos a, vamos ¿Qué? a, dejar, vamos qué? a dejar el fútbol porque ya me metí. Vamos mejor a platicar de Fórmula 1 ¿les parece? Porque ya viene Dale. Okay. la Fórmula 1 y está Alex Pombo también me imagino muy emocionado porque Alex ya van a dejar de ser prácticas ya viene lo bueno con la Fórmula 1 este fin de semana. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, tan a todos. y Sí, efectivamente, y emocionados, sobre todo la incertidumbre que seguro tienen ustedes, todos los aficionados latinoamericanos, en especial México, cómo va a ser Checo Pérez y Max Verstappen. Ahí va a ser interesante, no sé... Eh, eh, realmente, qué actitud vaya a tener Checo esta temporada, lo hemos platicado. Para mí, tiene que ser mucho más agresivo.
3: Oye, Oye me... sí, es, eso es le iba a dale, preguntar doctor, yo, Itan. Este, Alex, eh, una, una preocupación permanente para la escudería debe ser eso, ¿no? ¿Cómo van a trabajar juntos otro año más, eh, teniendo las evidentes diferencias que existen ahorita y, y habiéndose Checo comportado, pues realmente como un caballero hasta ahorita, ¿no? Pero también le puede salir el carácter y decir, este, eh, desacatar alguna vez alguna instrucción de que déjalo pasar o algo, porque realmente Verstappen no ha tenido una muy buena actitud contra Checo, ¿no? Con, con Checo, quiero decir.
6: Totalmente de acuerdo. Y mira, no, en un momento no es tanto una orden de equipo de déjalo pasar, sino también lo vimos el año pasado. Por ejemplo, tú llegas, vamos a simular este fin de semana, ...llegan los dos a la primera curva... ...Checo tiene a lo mejor la zona interna... ...Max Verstappen va por fuera... ...o viceversa... ...y, y en otras ocasiones hemos visto... ...Checo como... ...ha dado oportunidad de que Max Verstappen... ...pase sin problemas... ...y eso es a lo que yo me refiero... ...que tiene que ser más agresivo... ...sabes qué Max no vas a pasar por aquí... ...yo traigo mi línea con permiso... ...si nos enllantamos ni modo... ...yo estaba peleando mi posición... Y eso es lo que yo menciono, que él tiene que ser más agresivo, que no lo era, por, eh, eh, y todos lo vimos en los dos años anteriores. Este es el tercer año de Checo ya con Red Bull, conoce bien al equipo, conoce bien todo, y además por lo que vimos en las prácticas ahora en la pretemporada, el estilo, Checo ha mencionado que ha cambiado su estilo de manejo y parece que se está adaptando al modelo nuevo.
1: Oye, Alex, brevemente, ¿qué sería una buena temporada para Checo? ¿El subcampeonato del mundo? ¿El tercer lugar? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las expectativas personales de Checo, obviando que su deseo es ser campeón del mundo?
6: Mira, yo creo que una buena temporada para Checo es pelear el campeonato hasta la última carrera. Tener posibilidades de pelear el campeonato hasta esa última. Si la gana o lo gana, obviamente ganándolo sería una locura, sería un logro impresionante queda subcampeón, también es un gran logro. Superar ese tercer lugar creo que sería el objetivo que tuvo el año pasado y tiene con que, nada más como digo, que se tenga confianza eh, que la tiene y que eh, a lo le pierde un poco el respeto a Max Verstappen como lo hizo rápidamente Nico Rosberg con Luis Hamilton en Mercedes cuando Nico quedó campeón.
1: Pues vamos a disfrutar de la Fórmula 1 que ya arranca con ahora tres carreras en los Estados Unidos, uno en Montreal, uno en Ciudad de México, muy cargado el calendario, pero todo gracias al gran éxito de la máxima categoría del deporte motor. Alex, muchas gracias.
6: Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo.
1: Alex Pombo, síganlo, experto en automovilismo, muy emocionante la Fórmula 1. Bueno, antes de despedirnos, cuartos de final en Acapulco, McDonald Polt, luego de Minor contra Daniel, Fritz Tiafoe y Berretini contra Run. Son los eh, cuartos de final para este día que está a través de ESPN Radio de ESPN en televisión y ya se acabó el partido ganó el Barcelona 1 a 0 toma sí. ventaja como visitante. Estamos por despedirnos, compañeros, Eugenio, muchísimas gracias. Buenas tardes, abrazo, Itán Héctor. Héctor, gracias. Al contrario, Itán, un abrazo para ti para para Eugenio también. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Mañana nos escuchamos 3 de la tarde, Tiempo de la Ciudad de México en ESPN Radio Fórmula. Gracias y hasta la próxima.